0: Cześć, witam Cię w nowej serii mojego podcastu. Więcej niż biznes to seria, w której rozmawiam z osobami, którzy podjęli nietuzinkowe wyzwania dotyczące swojej ścieżki zawodowej. Dziś rozmawiam z Niną Wieretilo, założycielką Perfectly Personal oraz absolwentką Oxfordu. W tym odcinku dowiesz się jak wygląda proces aplikacyjny na studia zagraniczne oraz jak wyglądają same studia za granicą. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Cześć na przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Cześć Piotrek, wielkie dzięki za zaproszenie. Ja się nazywam Nina Wieletiuo, jestem założycielką firmy Perfectly Personal zajmującą się doradztwem w aplikacji na studia za granicą. Działam też z kilkoma różnymi fundacjami i innymi inicjatywami społecznymi pod szeroką parasolką edukacji i technologii używanej w edukacji.
0: Wspomniałaś właśnie o tym, o swojej firmie właśnie w stronę edukacji i w 2015 roku wyjechałaś za granicę, studiować na Oksfordzie. Skąd w ogóle taki pomysł i taka decyzja?
1: Tak, to jest długa i pełna zakrętów historia jak ja skończyłam na Oksfordzie, bowiem ja takiej mając nie wiem 12, 13, 14 lat ja miałam takie marzenie, że ja będę studiować informatykę i potem będę coś programować, wymyślać jakieś fajne programy i tak dalej. Ale się nie dostałam do tego liceum co chciałam, bo po prostu dostałam o jeden punkt za mało na olimpiadzie z niemieckiego. A tam trzeba było wygrywać olimpiady właśnie, żeby iść do tych liceów. I w ten sposób skończyłam idąc do szkoły z IB. W ogóle było ciekawy po prostu przejażdż karolercosterem, bo ja jak się dowiedziałam, że tak naprawdę muszę iść do szkoły IB, to potem się dowiedziałam dopiero, że tam po angielsku jest całe nauczanie, a ja angielskiego nie znałam tak za dobrze, mając 15 lat, więc spędziłam jedne wakacje całe na nauce angielskiego, no ale jak widać całkiem się to opłaciło. I jak już poszłam do tego IB no to tak jakby ja nie jestem w jakiejś, nie byłam w jakiejś niesamowicie świetnej sytuacji finansowej i tak dalej, więc żeby po prostu tak jakby czuć, że nie marnuję tych pieniędzy moich rodziców, mojego czasu i tak dalej to zaaplikowałam tylko na te najlepsze uniwersytety i tak wyszedł ten Oxford. Dostałam się na ten Oxford, więc, więc oczywiście poszłam na Oxford. W tej całej aplikacji na Oxford też mi niesamowicie pomogła koleżanka ze szkoły Pola, którą znałam od wielu, wielu lat. Dzięki niej też poszłam do IB. I potem jak już poszłam na ten Oxford, to tak naprawdę od pierwszego dnia też pomagałam innym właśnie w tych aplikacjach na studia, bo, bo tak trochę chciałam śladem jej też trochę się odwdzięczyć i właśnie też niektóre osoby tak trochę za rękę poprowadzić. Uh-huh. I tak yeah. w 2016 19 właśnie byłam na Oxfordzie, a potem wróciłam do Warszawy.
0: Okej, okay. a jak wygląda sam proces rekrutacji na tego typu uczelnie? Jak to się odbywa, od czego zacząć tak naprawdę?
1: Dla każdego kraju wygląda to zupełnie inaczej, powiem szczerze, dla Anglii wygląda najprościej, bowiem dla Anglii do wszystkich uniwersytetów możesz zaaplikować do pięciu uniwersytetów i do każdego z nich wysyłasz dokładnie ten sam zestaw dokumentów. Oni ewentualnie potem mogą Cię poprosić o coś dodatkowego, więc najpierw piszesz personal statement, to jest taki list, nazwijmy to list motywacyjny na polskie realia, na 4000 znaków mówiący co zrobiłeś, dlaczego to zrobiłeś i jak to się ma do tego kierunku, na który aplikujesz. Jeśli ten list im się spodoba, to wysyłają Ci czasami zaproszenie na interwiu, a czasami nie, to zależy od szkoły, na znaczy uczelni. I potem jest, wysyłają po prostu oferty, czyli musisz dostać x punktów na takim i takim i takim przedmiocie na maturze I jeśli to spełnisz, no to po prostu jesteś przyjęty. Potem jeszcze w dawnych czasach aplikowało się o kredyt studencki, teraz już niestety tych kredytów nie ma ze względu na brexit. A w innych krajach to się często opiera bardziej na samych listach motywacyjnych, takich bardziej tradycyjnych, takich jak się pisze w Polsce powiedzmy do pracy jak się aplikuje i na CV. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze inny system i tam są, tam są takie personal essays, common essays, common up essays, różne typy essayów, zależnie też od uczelni, zależnie od czasu kiedy się aplikuje na te uczelnie. I tam to jest takie wszystko bardziej personalne, czyli nie twojej aktywności, tylko twoja motywacja, takie twoje nazwijmy to why, czyli czemu ty tam aplikujesz. No i oczywiście no z tego powodu, że tak jak ci to powiedziałam i to mogłabym opowiadać jeszcze trzy godziny, to wszędzie wygląda zupełnie inaczej. No to Polacy tak naprawdę do końca nie, nie wiedzą jak to robić i, i jak osiągać sukces i ja czasami dostaję dostaje rewelacyjne aplikacje od osób takich, że ja to w ogóle nie dorównywałam im w 10%, jeśli chodzi o to, co oni robią w szkole, jakie mają osiągnięcia, ale aplikacje są napisane tak, że ja wiem, że ta osoba poszłaby zaraz na tą złą kubkę, poszłaby aplikacja, że tak powiem na, na biurku admission officera. dlatego no, no jest w Polsce ewidentnie ta potrzeba, żeby pomagać robić samą aplikację, nie, nie jakby się kształcić, nie osiągać rzeczy, tylko właśnie e, aplikować.
0: Ok, to co pewnie najwięcej naszych słuchaczy interesuje, to jak się w ogóle dostać, jak to zrobić, co trzeba zrobić, żeby być w ogóle na takiej uczelni albo w ogóle być rozpatrywanym, co jest już chyba dużym sukcesem, ale jak w ogóle się dostać i rozpocząć proces studiów tam.
1: Tak, tak, to jest wszystko bardzo ciekawe i znowu tu zacznę tym samym, wszystko zależy od kraju, ale znowu zacznę od tych wyborów, które uważam za najbardziej rozsądne, czyli najpierw Anglia. Jeśli chodzi o Anglię, to właśnie wszystko się opiera na tym personal statement jest taka złota zasada, zawsze mówię, że jest złota, bo ja ją wymyśliłam, jak pisać dobry personal statement i ona się nazywa ABC, Activity, Benefit, Horse Career Relevance. Polacy mają taką tendencję, żeby pisać swoje personal statement jako listy aktywności. Wygrałem Olimpiadę Zy i tu wymienia, przedsiębiorczość, ekonomia, geografia, historia, WOS, tamto, siamto, siamto. Mój rekordzista miał 14 wygranych i nie wiem, czekam już tylko na... Kolejnego. Jakby ja wszystko mega szanuję ten cały wysiłek, ale jeśli się nie napiszę czego się nauczyło po drodze i jak to się ma kierun- do kierunku, na który się aplikuje, to ta aplikacja od razu znowu idzie na tą złą kubkę, y- więc y- to wszystko chodzi o to, żeby napisać A, czyli activity, co się zrobiło, B, co mi to dało, czego się nauczyłem i to musi być w miarę unikalne i C, relevance, czyli jak to się wiąże z tym, co ja chcę robić w przyszłości, bo to jest taka Często myśl, którą powtarzam zawsze na początku mojej współpracy z każdym aplikantem start with the end goal in mind. Czyli jak zaczynasz w ogóle aplikować, zaczynasz myśleć o o tym co Ty chcesz studiować, zastanów się gdzie Ty chcesz być za 3, 5, 10 lat. Czy Ty chcesz robić startupy, czy chcesz być researcherem z psychologii, czy może właśnie chcesz być terapeutą, to też wybierzesz inny kraj nawet jeśli to jest ten sam kierunek psychologia. Czy Ty chcesz nie wiem pracować, być prezesem Procter Gamble, jakby opcji jest milion i Wiem, że nie wiesz, mając te 13, 14, 15 lat, ale badania pokazują, że każdy z nas zmieni karierę chociaż chociaż 10, 15 razy w życiu średnio oczywiście, więc nie, nie myśl, że jak teraz wybierzesz, to to jest na zawsze. Nie, ale wybierz coś, żeby dostać się na naprawdę dobre studia, bo to otworzy drzwi.
0: No. Czy się w ogóle da? Czy się, czy się da w ogóle skończyć takie studia, jak już się dostajemy, dostaniemy? Czy to jest takie realne jak bardzo trzeba się przyłożyć, żeby w ogóle skończyć pierwszy rok, który zawsze jest najtrudniejszy na, na studiach, nie tylko za granicą, ale i i w Polsce, jak to zrobić tak naprawdę.
1: No właśnie i tutaj jest zupełnie na odwrót niż w Polsce, bo uwaga, uwaga, Oxford i Cambridge, czyli dwie, dwie najlepsze uczelnie w Europie, kończy 99% studentów. Ten 1%, co nie kończy, to są zwykle criminal offenses, czyli jakieś kryminalne, jakieś tam narkotyki i inne sprawy ewentualnie takie choroby psychiczne, które nie dość, że, bo można sobie zrobić przerwę na jeden, czy dwa, czy czy fizyczne oczywiście, jeden, dwa, trzy lata, ale tak jakby sprawiły, że ta osoba już w ogóle nie chciała wracać na studia, bo często często ludzie w dzisiejszych czasach mają różne problemy, Ale te uniwersytety jeszcze pozwalają Ci potem wrócić i to zaliczyć. Natomiast w Polsce jest tak, że na medycynie czy prawie to słyszałam, że po pierwszym roku jedna trzecia odchodzi w Warszawie czy coś, więc to jest zupełnie inne to, więc trudno jest się dostać. Zostać już potem nie jest trudno, tylko co innego jest zostać, a co innego jest zostać i mieć super oceny Dostać tego festa czy nawet tuan, to jest bardzo ciężka praca. Jakby ja, jak poszłam na Oxford, to miałam ogromny szok, bardzo trudny język, wszystko jest. Ja miałam ekonomię, ja już się uczyłam ekonomii po angielsku w liceum, bo ja robiłam międzynarodową maturę. Niemniej to było jakby to był zupełnie nowy poziom. Miałam to szczęście, że w Polsce się. Zorientowałam się, że w Polsce edukacja na poziomie matematyka, nawet podstawówka gimnazjum, jak jeszcze chodziłam do polskiej szkoły, jest naprawdę dobra, bo jakby w Anglii jak pojechałam, to nikt sobie w ogóle nie wyobrażał, że jak ktoś mógł już mieć pochodne czy całki. A my to mieliśmy końcówka gimnazjum, początek liceum. I potem się skapnęłam, potem trochę tym więcej też poczytałam. Jest taka bardzo fajna książka, którą polecam. Smartest Kids in the World, że w Polsce naprawdę uczymy tej matematyki naprawdę dobrze i to bardzo Polaków wyróżnia. W ogóle jest liceum, liceum Staszica, Stanisława Staszica w Warszawie, które jest znane na Oksfordzie. Ono jest wymieniane często przez wykładowców, że jest takie liceum Staszica, z którego mamy dużo osób na Oksfordzie, więc jakby to jest legitna marka i generalnie Polacy są znani z tego, że właśnie taka fizyka, matematyka, informatyka to są bardzo popularne kierunki, właśnie jest bardzo dużo na nich Polaków. Więc, więc da się tam wytrzymać i da się dosyć bardzo dobre oceny wśród moich znajomych. Zresztą nawet ja miałam, no ja miałam najwyższą średnią na kierunku w ogóle na końcu, więc, więc wszystko się da. Mi może na pierwszym roku ledwo zdałam, bo to był właśnie ten taki szok. Znaczy nie ledwo zdałam, ale była mocno poniżej średniej dla kierunku. Jest ten taki szok, po prostu trudne słownictwo i trudne koncepty. Same studia jak się przyłożysz i idziesz regularnie to spokojnie są do, do zdania. Jakie
0: są koszty same studiów za granicą właśnie w Anglii, jak to wynika kosztowo i czy czy bardzo ciężko się jest utrzymać po prostu w kwestii finansów?
1: Ja żyłam we wspaniałym wspaniałym świecie, który trwał między 2004, czyli wejściem Polski do Unii, a 2016, czyli decyzją o Brexicie. 24 czerwca, pamiętna data, która przestraszyła wszystkich nas. Ja po prostu wzięłam kredyt na studia i ten kredyt działa tak, że spłacasz go dopiero, kiedy zarabiasz powyżej pewnego progu. On jest w Polsce inny, w Anglii inny, ale ja nawet jak go spłacam, to to jest kilkadziesiąt, kilkaset funtów na miesiąc. To jest spokojnie utrzymywalna kwota i i ten kredyt jest bardzo, bardzo przyjazny. Oni w ogóle czasem nawet do mnie dzwonią, pytają czy na pewno Pani ma, żeby zapłacić, żebyśmy tam Pani nie ten, więc, więc jakby to jest, oni są przekochani. Niestety te kredyty się skończyły razem z Brexitem i w tej chwili te studia kosztują bardzo długo. W sensie to jest kwota między 500 tysięcy złotych a milion złotych za całość. Nie chcę mówić konkretnej liczby, dlatego że dla każdego kierunku to jest inaczej i też zależy czy wasze studia trwają 3 czy 4 lata, ale patrząc na to z drugiej strony, ja też często mówię moim aplikantom takim, no takim z troszeczkę lepiej sytuowanymi rodzicami, że zobaczcie, że między 500 tysięcy złotych a milion złotych można kupić yy, mieszkanie w każdym z miast wojewódzkich i zwrot z mieszkania, z takiej inwestycji będziecie mieli 3-4-5% w dzisiejszych uwarunkowaniach. Natomiast jak liczyłam już wielokrotnie dla wszystkich tych wiodących kierunków, takich no no nazwijmy to nie antropologia, ale jakiś kierunek, po którym naprawdę na rynku pracy jest po prostu łatwo znaleźć sensowną pracę, to różnicę w zarobkach będziecie mieli taką, że ten kierunek przyniesie wam około 10-12% stopy zwrotu, czyli w 8-10 lat on się wam zwróci. Po Oksfordzie w ogóle są najwyższe, w Anglii wykazane najwyższe w ogóle różnice w zarobkach, więc, ale to można sobie wszystko oczywiście wszystko sprawdzić i generalnie to się opłaca, no ale tego kapitału w tej chwili nie można wziąć od takiej instytucji, jaką kiedyś było Student Loan Finance i to jest problematyczne. I to bardzo, to bardzo znacząco obniżyło liczbę aplikantów w tym, w tym zeszłym roku. Chociaż ze mną bardzo dużo osób zaaplikowało, bodajże 16 osób zaaplikowało samym tak jakby tylko na 22 ze mną, a co aplikowało może 5-6 osób i one wszystkie te, co się dostały, to były bodajże cztery osoby z zeszłego jeszcze roku, bo z tego jeszcze nie wiem, kto się dostanie, może się dostać 16, to one wszystkie pozyskały pieniądze albo od jakichś firm, jak na przykład ktoś idzie na prawo, to może iść do jakiejś kancelarii i powiedzieć, po prostu podpisać lojalkę i dostać, dostać te pieniądze, albo część osób jeszcze dostała od jakiejś fundacji. Więc, więc no wszystko się da, tylko część jeszcze dostała oczywiście od rodziców, więc wszystko się da, tylko no bardzo się ten świat utrudnił, ale szczerze mówiąc jest tak dużo opcji w całej reszcie Europy, które potrafią kosztować 12 2, 3000 euro na rok, że naprawdę jakby nie ma co płakać nad tą Anglią. Szkoda, no ale takie jest życie. Mhm.
0: To co tu oprócz studia to nie tylko tylko nauka, ale też wspaniały networking. Jakie ty osoby poznałaś i jak oceniasz tak naprawdę taką wymianę osób, z którymi, na przykład ludzi, którzy są tutaj w Polsce, na przykład studentów, jeżeli znasz takie osoby, a jak to wygląda na przykład w Anglii, czy studenci są bardzo zaangażowani w różne aktywności, czy raczej głównie są sfokusowani na naukę, jak to wygląda?
1: Co ty się mnie pytasz, jakie osoby poznałam, ja bym najłatwiej, by mi była była powiedzieć, jakich ja osób nie poznałam, bo poznałam Malaleju Tafi, najmłodszą noblistkę na świecie, ale która chodziła ze mną na wykłady z ekonomii, była rok młodsza, w sensie rocznik niżej była, na pipi. Ale to jest w ogóle niesamowite, bo jedno to jest, że poznajesz ludzi z zagranicy, tam Anglicy, którzy są dosyć trzymającą się razem, że tak powiem, grupą i dość ciężko jest się w nich wbić, ale też no, Niemcy, Francuzi, Azji, Azjaci, w ogóle dla mnie Azja to była. To był taki kontakt, że mogłam z Azjatami porozmawiać tak jakby face to face, a nie tam sobie, że znam kogoś, nie wiem, z internetu czy oglądam jakiegoś YouTube'a. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie, bo jak ja miałam tutoriale, tutoriale to są takie lekcje one on one twarzą w twarz ty i tutor, ale one się mówi one on one, ale rzeczywiście się to robią w trzech osobowych grupkach. Ja na przykład miałam takie tutoriale, zmieliśmy tego naszego profesora i mieliśmy mnie, czyli Polkę, mieliśmy Anglika, Amerykankę i chłopaka z Singapuru. Jakby kiedy rozmawialiśmy, ja studiowałam ekonomię i zarządzanie, kiedy mieliśmy takie tematy biznesowe, poruszaliśmy typu, na przykład ja coś mówię w stylu, no bo u nas to tak część, część wiecie, część się płaci wynagrodzenie, ale tak że 50% osób jest też wynagrodzone tak zwane pod stołem, a taki był szok jakby, ale jak, jakby co, w ogóle co to jest za koncept, jakby w ogóle, czy, czy, jakby zupełnie nie ma zrozumienia do czegoś takiego w, na przykład w Azji, a w Anglii na przykład jest takie. No a okej, okay, słyszałam, że coś takiego się dzieje na wschodzie. Nie? Więc jakby to jest, to jest wszystko było mega, mega ciekawe dzięki temu, e, dzięki, temu e, dzięki tej multikulturowości, ale to, co mi się najbardziej podoba, i, i może to jest, może to, może ja byłam trochę ograniczona, z tym, że ja przede wszystkim zawarłam przyjaźnie z takimi naprawdę niesamowitymi Polakami tam, ale teraz, kiedy wróciłam tutaj do Polski i ogromna, nie chcę powiedzieć większość, bo nie znam statystyk, ale ogromna część tych osób również wróciła, to my po prostu kontynuujemy robienie wielu projektów, które zaczęliśmy tam, tutaj. I to jest po prostu niesamowite, bo po prostu w w Polsce jest jest dużo większy potencjał, żeby robić zmianę niż w kraju, który no po prostu jakby ta gospodarka jest w tej Anglii, czy czy tak samo jest w Stanach, dużo bardziej rozwinięta. Kiedy my na przykład tutaj przyjeżdżamy z koncepcjami typu nie wiem Project Access, czyli właśnie darmowe udzielanie porad między studentami a a uczniami na całym świecie, czy czy rozwijamy Akademię Wiedzy Obywatelskiej, czyli na przykład łączenie studentów uczelni, liceów z różnymi możliwościami, możliwościami w sektorze publicznym. No to jakby to jest wszystko przyniesione, to jest wszystko na bazie tego, co my sobie tam zaczęliśmy wypracowywać właśnie będąc na tym Oxfordzie z ludźmi, których tam poznałam i to jest dla mnie niesamowite, że możesz przyjechać tutaj potem w Polsce i jakby ta grupa jest nadal zgrana, nadal się trzyma, też oczywiście dodajesz różne osoby, które jeszcze tutaj zostały które też mają często dużo większe umiejętności, bo, bo w Polsce na przykład to jak w Polsce są świetnie wykształceni, wykształceni informatycy, programiści, jest naprawdę jest tak dużo ludzi, których yy, jakby ja, ja nijak w żaden sposób nie gadzę, że tak powiem, studiami w Polsce, bo są pewne opcje, które są naprawdę, naprawdę dobre yy, i po prostu super potem utrzymujemy tutaj te, 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 te znajomości. Ja zresztą jestem w zarządzie Oxford and Cambridge Alumni Network, które tak trochę odrodziliśmy teraz po i to jest też niesamowite, bo to jest jest społeczność, która istnieje bodajże tam od mniej więcej 2000 czy tam 90 roku i tam są osoby między 20 a bodajże 90 rokiem życia. Jak idziemy na kolację, to jesteśmy wszyscy jakby sobie równi. Nieważne czy ktoś tam, niektórzy to już dawno skończyli na przykład Oxford czy Cambridge, jak niektórzy jeszcze się nie urodzili, to w ogóle są zawsze takie mega szalone historie, ale naprawdę dla mnie ta wartość tych znajomości to jest absolutnie największa wartość tych studiów.
0: Uh-huh. Twoja jakby też działalność na studiach, to co ty mówiłaś, że na samym początku też zaczęłaś wspierać osoby w aplikacji, przyrodziło się w twój biznes i w tym roku powołałaś właśnie firmę, o której wspomniałaś na, po- na początku, Perfectly e, pe- Personal. E, jak, czym, czym się tam zajmujecie i jak tak naprawdę pomagacie ludziom, którzy chcą zaaplikować na studia za granicą?
1: Tak, moja, moja droga, by założyć Perfectly była długa, myślę, bo myślę, że rzadko kto 5 lat zbiera się do tego, żeby założyć firmę, Niemniej właśnie w 2015-16 ja zaczęłam pracować dla różnych to, agencji takich tutorialowych, to trochę prywatnie, trochę przez znajomych, pomagać właśnie, właśnie różnym ludziom w tych aplikacjach I... Tak jak ja sama komuś pomagałam, no to to było niby fajne, ale musiałam poświęcać strasznie dużo czasu na przygotowywanie różnych dokumentów, różnych raportów, gdzie też powinnam tak naprawdę się skupić na studiowaniu i nic dziwnego, że mi tak ten pierwszy rok słabo poszedł, jak ja robiłam 300 innych rzeczy. Z drugiej strony praca dla tych agencji tutorialowych, czyli tych wszystkich innych firm, które teraz nazywają się moją konkurencją, chociaż ja ich w ogóle nie traktuję jako konkurencję, bo uważam, że po prostu ten ich produkt jest tak, jest czymś po prostu zupełnie innym, ale to przejdziemy do tego dalej, że Ja widziałam, że tu można by robić to zupełnie inaczej, zupełnie porządniej, a zarazem za ceny, na które naprawdę ludzi stać, a nie ceny, które są tak wysokie tylko dlatego, że te firmy zdają sobie sprawę, że zwykle jeśli ktoś rozważa studia w Anglii czy w Stanach, to po prostu jego rodzica rodzica na to stać i po prostu stawki są wymyślane. Z rękawa, że tak powiem, bo też wiem, że są dla różnych osób wymyślane różne na podstawie yy, różnych rekomendacji, więc to, to są w ogóle długie historie, więc wymyśliłam i tak się zbierałam, zbierałam, też trochę się bałam, bo w ogóle zakładanie biznesu w Polsce to zawsze jest wokół tego jakoś strasznie dużo legend narosło, ale też widziałam, że dużo osób to robi, a zarazem ja, ja mam taką bardzo interesującą rozmowę w Sylwestra 2020, gdzie spotkałam koleżankę, którą ostatnio to była przyjaciółka mojej siostry z liceum. I rozmawiałam z tym na tym sylwestrze i tak mówię, no zajmuję to robię tutaj te, te personal statement, coś tam, ale nie mogę już patrzeć jak ten konsultant coś tam doradza, przecież psuje mi całą robotę, wszystko, a ona mi mówi, dlaczego ty w ogóle tego Nina nie robisz sama, w sensie dlaczego ty po prostu nie zrobisz firmy, która to robi, a nie ma ludzisz, co oni robią. Ja miałam takie jakby no bullshit Sherlock, w sensie serio, dlaczego ja po prostu sama tego nie robię. I przysięgam, że 1 stycznia zaczęłam robić swoją stronę internetową. 16 stycznia zarejestrowałam spółkę, znaczy działalność gospodarczą. I, I od tego czasu, ja myślałam, że to będzie tak znowu, że ja będę obsługiwać tam 3-4 osoby naraz i, i tyle, ale to zainteresowanie okazało się naprawdę ogromne. Ja myślałam, że Brexit to w ogóle sprawi, mi się w ogóle przez Brexit nie chciało tego zakładać przez pewien czas, pod koniec 2020, bo myślałam, że nie będzie zainteresowania, a okazało się, że ludzie są tak zdesperowani, żeby dostać pomoc, która normalnie kosztuje i jest od osoby, która faktycznie była na tym uniwersytecie, a nie tylko miała taki pomysł, że pójdzie pracować w takiej firmie, no bo w sumie zna angielski, to naprawdę to poszło niesamowicie. I my działamy mniej więcej tak, że jakby mi bardzo zależy, uważam, że to jest absolutnie unikalna wartość Perfectly, jest taka, że pierwszy i główny kontakt każdego z naszych aplikantów, których mieliśmy w tym roku 60, no w tej chwili już prawie 70 osób, jest przeprowadzony z osobą, która faktycznie studiowała na kierunku, który ta osoba chce, w kraju, który ta osoba chce i to jest dla Polski to jestem ja, dla Stanów to jest inna dziewczyna, a jeśli chodzi o Europę, no to ja też aplikowałam do Europy, więc to nie jest problem, bo ja też się podostawałam do Europy, tylko poszłam do Anglii, Więc, więc, więc mamy ten, a jeśli chodzi o robienie i teraz jak wygląda ścieżka każdego aplikanta przez przez współpracę z Perfectly. Najpierw sobie z taką osobą jak porozmawiam, co ona w ogóle chce i jakie mam mniej więcej budżet, potrzeby, zainteresowania, w jakim kraju ona się na przykład czuje dobrze jak tam jest i potem ja zlecam jednej z jeszcze moich oddzielnych zupełnie osób od tych osób, które, które są konsultantami, zrobienie raportu na temat, tak jakby ja to nazywam menu z restauracji. To jest menu z restauracji ze wszystkimi możliwymi opcjami według kategorii, czyli kraj taki, taki, taki kierunek taki, taki, taki pasuje do Ciebie i wybierz sobie z tego menu A, B, C, D, E, F. Ja ja rekomenduję brać 3-5 opcji, ale wybierz sobie kochany czy kochana ile tylko chcesz i w ramach tej jednej opłaty, która jest dla każdej osoby taka sama, żeby było uczciwie, Możemy zaaplikować na ile tylko chcesz tych uniwersytetów z tej listy i potem sobie po prostu razem ja mam taki specjalny już autorską metodę, że tak powiem rozpisywania aktywności, opowiadania o tych rzeczach i tak dalej, spisywaną w specjalnym takim formularzu nazwijmy to i po prostu na podstawie tego piszemy listy motywacyjne do konkretnych uczelni, dalej osoba sama wypełnia formularze aplikacyjne, ja oczywiście zawsze tam ja czy ktoś z mojej firmy pomaga z jakimiś dziwnymi pytaniami typu gdzie lepiej wziąć akademik, czy, czy brać kredyt, czy brać coś tam, pożyczkę, stypendium. No i po prostu nazywam to droga na studia od A do Z, bo po prostu od początku do końca możemy dojść, możemy też zacząć, nie wiem, od L i jeśli ktoś już na przykład wie, gdzie chce iść na studia, ale nie umie zrobić listu, no to zaczynamy stąd i po prostu znowu idziemy do samego końca. Co ciekawe, to co ciekawe jeszcze po że skończę, część no. osób do mnie przychodzi, żebym jeszcze z nimi aplikowała na kolejne studia po trzech latach, już mam takie no. osoby, które już skończyły licencjat i teraz z nimi aplikuję na magisterkę, miałam też takie case, że z ludźmi aplikowałam do pracy, więc, więc to jest bardzo, bardzo długa, długi customer journey mam, że tak powiem, w tej Oczywiście Perfekty tego roku, ale to mówię o relacjach z osobami, które jakieś tam już miałam dłużej.
0: Czyli tak naprawdę jesteście taką trochę kompleksową usługą, która odciąża osoby, które chcą zaaplikować na studia, bo one nie muszą same się dowiadywać tego i nie znajdywać no, tych absolutnie. informacji. Tylko Najlepszy wy to zrobicie z
1: Mój ulubiony no. absolutny feedback, jaki dostałem kiedyś od mamy jednej dziewczyny, to było zdestresowałaś całą moją rodzinę na rok. Jakby to mnie po prostu zabiło na tydzień, bo jakby rozumiesz, że ludzie biorą tutaj terapię, a tam jakieś leki uspokajające, a ta kobieta po prostu mówi, przez to, że pomogłaś, jakby zrobiłaś nam tą aplikację, nie musimy już myśleć o tych studiach nieszczęsnych, jakoś tam jakieś jeszcze było gorsze słowo użyte na ten rok, bo już wiemy, że ona się dostała, to zdestresowałaś całą naszą rodzinę na rok i jakby to jest absolutnie mój ulubiony, ulubiona moja recenzja.
0: Mhm. Ale... Co robią twoi absolwenci, twoi klienci obecnie, którzy nie wiem, zakończyli studia za granicą, wrócili do Polski, czym się zajmują tak naprawdę, czy, czy, czy masz Oj, takie kont, 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 kontakty? Nowo,
1: powiem tak samo jak wcześniej, czym oni się nie zajmują? Od konsultingu, bankowości, po non-profity, startupy, a część dalej studiuje, część robi doktorat, część medycyna, czyli to nadal trwa. Szczerze mówiąc to był taki mój drugi, kiedyś ogromny sukces. Miałam kiedyś dziewczynę, której pomagałam się dostać na różne dobre studia ekonomiczne, finansowe. I potem ona przyjechała do Polski i dowiedziałam się, znaczy powiedziała mi po prostu, ile zarabia, i to było tak dużo, dużo więcej ode mnie. I miałam takie. Jezus, jestem ogromnie dumna, że udało mi się sprawić, że osoba, która jest ode mnie 4 lata młodsza, więcej ode mnie zarabia w momencie, kiedy natychmiast w momencie, kiedy wraca do Warszawy ze studiów. Naprawdę po prostu jestem tak dumna z tej dziewczyny, z tego, co ona robi. Przecież też wiele projektów będziemy robić razem w przyszłości, ale też oczywiście zarobki to nie jest wszystko, ale to jest tylko taki jeden z przykładów, ludzie idą w różnych kierunkach i. Często też potem pomagam im aplikować do innych krajów, jakby na magisterkę, więc, więc to tak.
0: Jeżeli jestem, powiedzmy, osobą, która się dostała już na, na studia, na przykład dzięki Twojej pomocy, powiedzmy hipotetycznie Twoim klientem, to teraz jak Ty tak naprawdę mówisz ludziom, którzy się już dostali na studia, jak oni mają się przygotować do tego wyjazdu? Od czego powinni zacząć tak naprawdę?
1: od razu trzeba się zabrać za wszystkie sprawy praktyczne, bo Unia Europejska jest super i okej, okay, w Unii tego nie musisz robić, może poza jakąś tam kartą zdrowotną i tak dalej, ale jak jedziesz do Anglii albo jak jedziesz do Stanów, to jest, na szczęście uniwersytety są mądre i wiedzą, że nie wszyscy mają taką Ninę i Perfectly, które wszystko im załatwią, tylko zwykle ludzie no, aplikują sami albo aplikują z taką firmą, która ich... Yy, yy, oleje zaraz po tym, jak tylko się skończy okres umowy i i wszystkie praktycznie wszystkie uczelnie wysyłają ci taką listę tasków, które po prostu musisz odhaczyć, zanim tam przyjedziesz. Tam jest to jakaś wiza, znaleźć akademik, założyć konto w banku i wiele, wiele innych. To naprawdę bardzo zależy od kraju, więc już też nie będę wchodzić w detal, żeby nie zanudzać, ale ale tak przychodzimy oczywiście do samego końca, aż osoba pojedzie.
0: W takim razie na zakończenie powiedz, jak Cię znaleźć, jeżeli ktoś chce zaaplikować na studia, gdzie gdzie znaleźć Twoją firmę, gdzie znaleźć Ciebie, jak jak do Ciebie się odezwać, jeżeli jest taka osoba z naszych słuchaczy, która by chciała rozpocząć studia za granicą, jak to to zrobić, żeby z Tobą zacząć współpracować?
1: Ja mam swoją stronę internetową perfectlypersonal.biz, mam też Facebooka perfectlypersonal tam no tam, tam tu głównie ludzie się ze mną przez Facebooka kontaktują. Na blogu Perfectly, mam też YouTube'a, też się, YouTube się nazywa Nina Viratilo Perfectly Personal. Tam są bardzo fajne filmiki, podpisanie personal statement zupełnie za darmo. Jakby wiem, że są pewne filmy, które czarżują za takie filmiki, ogromne sumy, a tutaj po prostu możecie to obejrzeć i no, szczerze mówiąc zgadziłabym wam, żeby i tak, żebym potem sprawdziła wam tego personala, ja czy ktoś z mojego zespołu, ale możecie sami pisać i zupełnie was wtedy to nic nie kosztuje. I, I jeszcze tak, i, no właśnie, więc można głównie przez tego Facebooka i przez stronę, a i to co chciałam powiedzieć, że na stronie jest teraz blog. I Na blogu są mega fajne rzeczy, jeśli chodzi o rady, jak aplikować, rankingi, takie moje subiektywne rankingi, na jakie kierunki iść w obliczu tego, jakie teraz są, powiedzmy, trendy na rynku pracy i tak dalej. I tam są też takie, tam będę też publikować różne reading list, czyli co warto przeczytać pod dany kierunek. Bo to jest też ważna część listu motywacyjnego, więc generalnie polecam wam po prostu sobie zasubskrybować tego bloga, on jest podłączony pod moją stronę internetową PerfectlyPersonal.biz
0: Nina, dziękuję ci bardzo za rozmowę, dzięki bardzo, dziękuję też w imieniu słuchaczy za tą inspirującą wiedzę, którą przekazałaś, dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie Piotrek.